0: dès le jour 1, on a dit que toutes les boîtes qu'on créerait n'auraient pas plus de 150 personnes, parce que là, c'est moi qui suis convaincu que tu ne peux pas recruter 1000 talents qui vont faire partie des top, 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 top de ta catégorie. Et donc, du coup, en fait, dès le jour 1, on s'est dit, bah nous, plutôt que de créer une boîte, tu vois, de 1000, 2000, 3000 personnes, où tu vas avoir des BU, etc., et où tu vas pas pouvoir avoir un ADN fort, on s'est dit, nous, on va construire des boîtes hyper spécialistes, avec les mêmes valeurs, c'est-à-dire dans chaque entreprise. Par contre, le positionnement au sein de, de, de ces entreprises sont complètement différents. Et là, la vie dans ces entreprises est complètement différente et tu as un patron dans chacune de ces entreprises qui gère sa boîte comme si elle était « seule au monde ». De temps en temps, tu peux avoir un super produit, un truc génial qui va correspondre à l'utilisateur, mais tu n'as pas toujours le bon levier, la bonne manière de le mettre en face de tes utilisateurs pour qu'ils l'utilisent.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Sur la partie product, aujourd'hui, comment est-ce que, euh, est que vous dessinez le product Parce que j'imagine que vous avez euh, modélisé un petit peu votre propre philosophie par rapport à ça, votre propre euh, définition compréhension ouais. du, du product. Euh, comment euh, Je propose qu'on en parle un petit peu. Comment tu le définis et, euh, et comment vous l'exécutez le, dans les boîtes oh, très question extrêmement large.
0: Ouais, <rire> extrêmement large. Je vais essayer de, de, de répondre sans utiliser trop de termes techniques et tout parce que c'est pas toujours facile euh, pour j'allais dire tu vois mes potes ils me disent toujours quand on t'écoute dans tes vidéos dans les podcasts dans lesquels tu parles, on comprend rien euh, en, en, en gros aujourd'hui le product management si je l'explique de manière assez large euh, il y a une dizaine d'années euh, tu concevais euh, des applis des sites des sites web euh, voilà euh, tout ce qui était lié à, à, à l'informatique où en fait le chef de projet digital, on le félicitait à partir du moment où il livrait son produit. Voilà, euh, tu as livré ton produit, tu as livré ton site web. Euh, le, le truc qui marche derrière ou où, où il marche pas, on félicitait quand même le, le chef de projet digital. Aujourd'hui, le, le, le product management, c'est tout à fait différent, c'est une philosophie tout autre. Euh, ce n'est plus un boss dans une grosse organisation, tu vois, du CAC 40, qui va dire, "Eh, hey, moi, on doit mouiller, ça fait 30 ans qu'on fait ça, voilà ce qu'il faut développer, et puis tu pars pour deux ans de développement où euh, tu, tu tu contactes pas les users, tu sais absolument pas si le truc va fonctionner et euh, tu le sors et puis c'est un fail parce que euh, en fait, en deux ans, il y a eu un effet tunnel de ouf, le besoin n'est plus là ou le truc a été mal développé et puis tu as, as, as perdu des millions. Euh, ça, c'était un petit peu ce qui se passait euh, et ce qui se passe encore dans beaucoup de gros groupes hein, aujourd'hui. Euh, le produit, là où il est venu révolutionner la chose, c'est un peu aussi avec les, les, les méthodes agiles, c'est tu as quelqu'un déjà qui n'est pas juste un un organisateur de projet, tu vois, euh, qui n'est pas là pour un peu driver euh, et les développeurs euh, et euh, les, les ce qu'on appelait les spécifications qui descendent, tu vois, du, du métier. Euh, C'est quelqu'un qui va être à la confluence entre le business, le market et la tech. Donc déjà c'est un profil qui est beaucoup plus dur à, à trouver parce que euh, il doit comprendre des problématiques market, il doit comprendre des problématiques de design, de business, et il doit pouvoir euh, comprendre ce que, ce que, ce que font euh, des devs. Donc déjà, ça rajoute une complexité. Et euh, ce qu'il va, qu va faire, euh, pour essayer de résumer la chose, c'est que plutôt que d'attendre un brief d'un client où il va récupérer le truc, lui, il va plutôt aller voir les utilisateurs il va plutôt euh, comprendre le marché pour se dire qu'en gros il y a un besoin spécifique qui a été euh, validé ou non tu vois on va pas se dire tiens on va développer ça si en fait personne va l'utiliser et on va développer euh, le, le, le produit en agrémentant cette base. De, de feature. Donc, c'est-à-dire que euh, tu vas d'abord développer le cœur cible, par exemple, de ton business. Tu vois s'il y a une appétence et si ça marche, tu vas venir rajouter une brique. Puis tu vas venir rajouter une brique. Puis tu vas encore venir rajouter une brique. Et en, en, en s'assurant à chaque fois. Et c'est là la différence entre un chef de projet digital et un product manager, c'est qu'une fois que le produit il est euh, sur euh, sur le marché et que tu vois il commence à avoir une traction, des users, euh, du chiffre d'affaires. Euh, le product manager, il va suivre son produit dans le temps pour pouvoir itérer, changer, tu vois, on peut, ça peut être l'acquisition, ça peut être faire des, de la BTS, ça peut être changer des boutons, ça peut être, voilà. Et donc, du coup, euh, nous, le, le, le produit, donc tu as une définition du product management qui euh, qui, qui peut varier, mais globalement, tu as, as plein d'outils, tu as plein de frameworks, euh, tu vois, bon, je peux peu donner des mots-clés, mais tu as des euh, méthodes agiles, on peut parler de Scrum, on peut parler de Kanban, euh, etc. Nous on a pris un contre-pied un petit peu de peut-être nos concurrents quand on a démarré, c'est que tout ça pour nous c'est très bien, mais on voulait absolument pas être dogmatique, et d'ailleurs c'est ce qui a fait notre force, euh, on voulait être très pragmatique, c'est-à-dire que tu peux arriver dans une organisation en disant, écoutez, voilà, on va faire du produit buy the book. On a lu tous les meilleurs livres de, de, de la terre entière et des pontes. Génial. Et on vous donne une vision à 5 ans et on est un peu en mode, on n'écoute pas ce qui se fait, tu vois. On, 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 et voilà. Et nous, on voulait vraiment venir s'intégrer aux équipes et se dire, OK, on va être très pragmatique, très orienté business. Et donc, ça ça s'est décliné dans notre recrutement où, en fait, on, on fait 300 ans de recrutement par mois pour ne recruter que cinq personnes alors déjà c'est dur de recruter un vrai product manager euh, donc dans les 300 bah forcément il y en a qui ne le sont pas qui c'est en fait ça augmente ton taux d'employabilité de te taguer product manager plutôt que chef de projet donc du coup il faut faire le tri et nous on se rajoute une double peine parce que tous les gens qu'on recrute doivent avoir cette dimension euh, d'entrepreneur soit euh, ils ont eu un side project soit ils ont monté une boîte soit ils sont passionnés par euh, tu vois, un peu le, le côté co-construction. Et donc, du coup, ça n'a pas été des entrepreneurs, mais ça les intéresse. Et donc, nous, dans nos valeurs de, de, de boîte, il y a ce côté entrepreneurial. Euh, on a une track entrepreneur, on a une track intrapreneur chez WeVoo. Et donc, du coup, euh, nous, notre définition du, du, du produit, elle est très liée à l'entrepreneuriat, euh, C'est-à-dire qu'on conçoit notre arrivée chez un client de manière à avoir un impact direct sur le business, sur le CA, sur le nombre de users, en se disant, OK, et en prenant en compte les équipes qui sont au local, tu vois. Parce que si tu arrives dans des équipes qui sont pas matures et que tu leur dis les gars dans deux mois on va être en mode produit papa pa, pa, à la Spotify bon bah ouais ok ils vont te dire les mecs ils ont un boulard etc et en fait du coup faut faut avoir cette démarche un petit peu de de, de leader pour pouvoir accompagner ces équipes parce que il y a pas de niveau hiérarchique dans t'es produit c'est vraiment toi qui doit être leader et emmener tout le monde vers 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 le but pour développer ton produit qui va convenir à tes users. En,
1: en gros quand on fait un quand on fait un produit bah, c'est toujours la rencontre entre une dimension stratégique. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton produit en tant que boîte? Euh, une dimension euh, business. Donc, euh, la, toute la dimension marketing, euh, la, vende, la commerciabilité du, du, de, de ce que tu veux produire, en fait, et, euh, et une dimension technique. Et en fait, un product manager, c'est quelqu'un qui va être à la rencontre de toutes ces problématiques et, de, et donc de de toutes les équipes qui vont, et de les, toutes les personnes qui vont incarner ces problématiques et qui va faire en sorte un petit peu, en tant que chef d un peu comme un chef d'orchestre en fait, de faire coïncider tout le monde, d'aligner tout le monde, de faire en sorte que ça tourne le mieux possible, sans désalignement, que chacun comprenne ce qu'il doit faire, à quel moment, pour faire en sorte que ça avance de la meilleure manière possible.
0: Ouais, c'est exactement ça. Euh, tu vois, si on veut donner un cas concret, c'est... Euh, il va arriver, il va être à la confluence entre les équipes market, entre les équipes business, entre le, le comex, et entre eux, ce qu il va, quand il va faire sa, sa, sa phase de discovery, donc c'est un peu la première phase où il va euh, aller à la rencontre des utilisateurs, il va faire des, 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 des mock-ups, il va faire tu vois, des, des, des maquettes, etc. On va, et, et de temps en temps, en fait, tu peux sortir un produit de manière un peu frugale, hein, tu vois, c'est le but justement, c'est d'avoir un, un premier, souvent on parle de MVP, euh, c'est d'avoir justement une première petite traction où on se dit tiens, notre truc, ça fonctionne, on n'a pas dépensé des millions, ça fonctionne et on va bâtir autour de ce truc-là et donc du coup une fois que t'as ça bah, il faut avoir euh, des équipes de dev qui vont développer le truc parce qu'un un product majeur n'est pas un développeur il comprend il euh, faut les, faut les onboarder les mettre dans une bonne dynamique et pouvoir parler avec eux pour que eux mêmes euh, comprennent le produit et puis ensuite c'est aligner ce que tu disais hein, aligner euh, les équipes market qui elles se disent oulala là là, le gars il est en train de nous déposséder de notre travail non non en fait je te dépossède pas ton travail je fais en sorte qu'on on, on est partenaire on s'aide et donc, du coup, il va avoir toute une dynamique pour aligner ses équipes market en lien avec le produit. D'ailleurs, on, on voit de plus en plus des product marketing managers. Euh, et euh, pareil pour la partie business où en général, tu peux avoir un peu des vieux roux doudou qui sont là depuis 30 ans, euh, ont toujours fait de la même manière, pensent, tu vois, euh, savoir exactement ce que les gens vont vouloir et puis en fait, euh, bon bah non. Euh, et donc du coup, c'est les accompagnants en leur disant, euh, tu sais, grâce à moi, en fait, je suis pas là pour te piquer du business, je suis là pour que tu fasses plus de business euh, en allant sur des pans que tu n'imaginais pas. Voilà un petit peu.
1: Et mettons que je sois, ouais, je, suis dans, je suis une startup, je suis une boîte, Enfin, j'ai compris l'aspect, la, la dimension cruciale, vitale d'une approche product dans ma boîte. Parce que je veux faire les choses bien. Mmh. J'ai pas forcément les ressources, c'est pas forcément le timing pour recruter, pour prendre un consultant qui va venir s'occuper expressément du product. Qu'est-ce que je peux faire en tant que CEO Est-ce que déjà il y a des choses que je peux faire, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que founder pour euh, faire en sorte de, voilà, assurer l'intérêt C'est quoi les, les, vraiment les briques élémentaires ouais. sur lesquelles je dois me concentrer pour faire en sorte que bah, l'aspect product soit pas trop saccagé le temps que je puisse euh, créer le momentum suffisant pour recruter
0: Ouais alors euh, c'est une question qu'on me pose énormément parce qu'on gravite pas mal dans l'écosystème euh, des scale up tu vois des licornes, etc mais aussi des, des grands groupes donc les, 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 quand tu crées une boîte forcément t'as pas de budget pour euh, pour passer euh, par des prestats c'est rare ou alors en général, c'est plutôt des fonds d'investissement qui vont investir dans des, dans des séries A, des séries B. Et là, on est vachement sollicité pour mettre le produit un peu sur les rails. On a une offre « first PM », tu vois, quand le CEO lâche un peu le produit et que tu as besoin d'avoir de, de, quelqu'un qui arrive pour mettre un peu une méthodologie, une orga, parce que le CEO, en général, il fait ça un peu de manière intuitive. Euh, on me la pose souvent et euh, on a on a beaucoup réfléchi en interne à, à ça j'ai pas beaucoup beaucoup de réponses parce qu'en fait c'est quand même pas magique hein, tu vois mais en fait ce qui se passe souvent en tant que fondeur tu crées quelque chose t'as une idée très précise de, de, de ton produit et un peu de manière les, les boîtes qui vont un peu percer tu vois qui vont avoir un peu leur propre MVP en général les CEOs ils auraient pu être PM tu vois dans une autre vie c'est-à-dire que ils vont se dire, ok, qu'est-ce qu'attend mon marché, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui va faire que les gars ils vont venir. Donc en fait, sans le vouloir, peut-être pas avec les bons outils et choses, et, et, il va avoir cette démarche. Et là où ça devient compliqué, c'est quand euh, le CEO, bah, il est rattrapé par, tu vois, un peu la croissance de sa boîte et que euh, commence à avoir une dizaine de personnes, une quinzaine, et qu'en fait, bah, il peut plus être, tu vois, au quotidien sur euh, les springs, sur euh, qu'est-ce qu'on va mettre comme fonctionnalité, etc. Et, euh, et c'est souvent là où on nous pose la question. Donc, euh, euh, tu as, as des formations qui commencent à émerger. Nous, on en, on en a une, mais tu as, as, as d'autres choses euh, qui, qui permettent de documenter sur, tu vois, euh, le lien entre le CEO et la personne qui doit arriver pour prendre le produit. Après, en général, c'est une énorme erreur, en tout cas que nous, on voit. Quand le, quand le CEO, il a un truc, il commence à avoir, tu vois, une appétence sur son produit, il commence à voir qu'il va pouvoir accélérer parce qu'il commence à avoir une traction, euh, il lâche. Et en général, là, c'est le moment où euh, le, le, le produit peut partir dans la mauvaise direction. Donc... Euh je suis un peu biaisé parce que nous on incite tous les, les, les gens qui ont des produits numériques à, à, à ne pas lâcher, tu vois, cette dimension produit parce qu'on croit que c'est extrêmement, euh, c'est créateur de valeur, hein, tu vois. Euh, pour moi, une des personnes qui crée le plus de valeur au début dans une boîte. Alors, je suis probablement biaisé, mais c'est euh, le, le product manager parce qu'il va aller à l'essentiel, euh, il va s'assurer que euh, l'expérience utilisateur est, est cool, que on fait tout pour arriver vers. un un, 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 un funnel de conversion qui est acceptable etc et on voit bien entre un site A et un site B tu vois produit pas produit bon bah as vite as vite as, tu, tu, tu tu peux vite bâcher un site parce que t'as pas une belle expérience donc, euh, je te réponds un peu en mode réponse de normand euh, sans te donner trop de trop, trop de trop d'insights. Après, tu as de plus en plus de documentation qui existe, tu vois. Euh, tu as, as, as de la vidéo, tu as du contenu, tu as des newsletters. Euh, c'est gratuit et je pense que ça peut te permettre, en donnant ça à tes équipes et en prenant des personnes plus juniors qui vont peut-être coûter un peu moins cher de les faire monter en compétences et eux-mêmes, tu vois. Et, euh, et puis après, as la produit, c'est un petit monde, tu as plein de... T'as plein de, 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 de meet-up un peu partout pour progresser. Donc, euh, je dirais pour des gens qui ont pas trop d'argent, recruter quelqu'un qui sort d'une école d'ingé, la tête bien faite, tu vois, qui est un petit peu bidouillé, qui a fait des sites internet, des choses comme ça, euh, ça peut être un bon pari, tu vois, euh, pour se dire que euh, euh, voilà. Et nous là, de plus en plus, on a, on, on recrute des, 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 des stagiaires ou des alternants parce qu'on voit des gens en fait. C'est beaucoup une histoire de mindset, hein, tu vois. Euh, tu peux avoir des gens qui ont 10 ans d'expérience dans l'informatique qu'on va jamais prendre. Tu peux avoir des petits génies qu'on voit. Euh, sortir d'école d'ingé ou de commerce euh, qui euh, on, on sait que demain on les met euh, chez nos meilleurs clients et les gars ils vont dérouler un truc de ouf parce qu'ils sont auto-formés et... donc euh, t'as aussi euh, quand même une niche de plus en plus importante euh, chez la jeune génération qui émerge euh, qui ont compris ce que c'était que le, le, le produit donc euh, peut-être aussi s'orienter vers des plus jeunes générations
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. En fait, c'est euh, c'est euh, moi ce que je ce que je tu vas me dire si je suis à la pla, à côté de la plaque ou pas, mais ce que ce que je conseille aux, aux entrepreneurs qui me posent cette question, euh, en, en étant moi-même pas du tout expert produit, j'ai une compréhension très entrepreneuriale euh, du du product hein, mais euh, c'est euh, déjà de de s'assurer de jamais lâcher l'attention. La, la, tension en un mot et en deux mots vis-à-vis euh, de, euh, -vis de sa satisfaction euh, client. De toujours être en contact avec ses clients en continu, c'est-à-dire que faire, vraiment faire une discovery au démarrage pour euh, bah, actionner une compréhension et s'assurer de, de bien savoir où on met les pieds et savoir si déjà on répond à un besoin concret, mais ensuite vraiment de mettre, euh, mettre en place une logique de flux et faire en sorte de constamment, constamment échanger avec, échanger avec ses utilisateurs, avec ses clients. Ça vaut aussi pour le service, hein, c'est fondamental. Modéliser une customer journey, donc c'est-à-dire un parcours qui va nous permettre de modéliser bah, les différents points d'étape euh, où l'utilisateur, le, le client va interagir avec le produit ou le service. Et donc c'est tous les moments où on peut apporter de la valeur euh, et euh, ou de, générer de la satisfaction, de l'insatisfaction, et donc des, des points à optimiser euh, constamment. Et... Euh, et, et constamment garder, euh, constamment récupérer, récupérer du feedback à la lumière de tout ça, les, les trier, les organiser, et après bah, en faire des specs. Donc des specs, c'est quoi C'est quelque chose de plus ou moins technique, mais en gros, tout simplement euh, en faire des, euh, en faire des, euh, en faire une, une sorte de to-do list. En fait, une roadmap qu'on va prioriser pour savoir constamment quelle va être le, la prochaine étape, la prochaine amélioration qu'on va apporter au produit, au service, pour faire en sorte qu'ils soient constamment dans la bonne trajectoire, quoi. Ouais, c'est exactement
0: ça. Et, et je dirais, et là, c'est un métier que toi, tu maîtrises bien, je pense, avec, euh, du coup, euh, ton, ton, ton entreprise. Euh, tu, tu peux te rendre compte aussi que tu as vachement échangé et dialogué avec tes utilisateurs, que tu as adapté ton produit au fur et à mesure euh, pour faire en sorte qu'il soit le plus euh, friendly, pour que tu aies un, un, un parcours qui soit euh, ultra fluide, que ce soit joli, que tu vois as envie de, de, et puis qu'il y a un vrai besoin derrière. Et puis, de temps en temps, en fait, tu vois, le PM, il est aussi là pour se dire, ok on a un super truc mais bizarrement le chiffre d'affaires il décolle pas et puis bah, du coup ça va jusqu'à je dirais la phase un petit peu d'acquisition euh, de, 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 un peu de, de grosse aussi sur comment tu fais connaître euh, ton produit comment tu, le, euh, tu, tu, tu fais en sorte qu'il émerge euh, et donc du coup quelles vont être les stratégies pour le faire connaître euh, pas toujours de manière frontale avec du, du AdWords ou des choses comme ça mais aussi avec des stratégies de contenu des landing pages des événements euh, tu vois ça va assez loin c'est à dire que euh, tout, tout ce que tu as dit c'est vrai mais je pense que ça va même un cran plus loin où de temps en temps tu peux avoir un super produit un truc génial qui va correspondre à l'utilisateur mais tu pas toujours le bon levier la bonne manière de, 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 de le mettre en face de tes utilisateurs pour qu'ils l'utilisent ok voilà mais ça je pense que ça te parle
1: ah, clairement, il y a ces dimensions, en gros, qu'on appelle go-to-market de distribution et euh, oui. de trouver la bonne continuité entre bah, ton produit, bah, ton audience et par quel levier, en fait, par quelle voie tu vas faire la jonction entre les deux et faire en sorte qu'ils se rencontrent, quoi. C'est exactement ça. Et
0: tu vois, par exemple, bah, là, je t'ai dit, je dois, à midi et demi, je dois te, je dois te quitter. Euh, je pars euh, pour un... Un, une soutenance pour une grande banque française de, 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 de financement euh, on est sollicité sur deux lots tu vois et c'est pour ça que c'est marrant on est sollicité sur un lot qui s'appelle Product Management voilà euh, très simple et le deuxième c'est euh, Product Marketing et Go to Market tu vois pour te dire à quel point en fait euh, le, le, le produit commence à avoir, tu vois, une amplitude de plus en plus large. Il n'y a plus juste cette phase de discovery et de delivery euh, qui existe aujourd'hui. Euh, maintenant aujourd'hui, euh, le, le marché comprend que c'est bien d'avoir un bon produit, bien délivré, avec une bonne phase de discovery et on a un truc, mais c'est aussi, ok, comment tu fais pour. Euh, passer de, euh, de, de t'as un produit, t'as une traction, t'as un MVP à euh, ça y est, on fait des millions d'euros et donc du coup, c'est toute cette phase de marketing et de go-to-market qui va être drivée par la personne qui connaît parfaitement son produit. Quoi.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. Euh, chez chez Skelezia, on modélise ça, on, on, on appelait ça hein, la product market fit flywheel. En gros, c'est quoi C'est euh, la, la rencontre entre ton go-to-market, bah, ta, ta stratégie product et, euh, et ta data qui vont faire que bah, ton go-to-market, en fait, va générer du flux de, de leads, de clients, de gens qui vont acheter, de gens qui ne vont pas acheter. Donc, ça va te permettre de générer du, déjà du, du, du cash flow, donc de l'argent, tu vas pouvoir réinvestir, réinjecter, c'est quand même fondamental, de générer aussi de la data. On passe à la deuxième phase. C'est mmh. quoi la data C'est du feedback, euh, le feedback de tes prospects qui n'achètent pas, pour comprendre pourquoi ils n'achètent pas, le feedback de tes clients euh, qui, euh, qui utilisent ton produit, donc feedback positif, négatif, de la data aussi quantitative, euh, voir tes métriques qui augmentent ou qui augmentent pas, un certain nombre de métriques que tu dois traquer. Et ensuite, bah, cette data, tu vas l'utiliser dans une logique product pour bah, en faire des specs et rentrer dans une logique d'amélioration continue de ton produit. Et ton produit que tu vas refaire passer, donc cette nouvelle version de ton produit, euh, très incrémentale en fait, que tu vas faire passer de nouveau en go to market, que tu vas distribuer euh, avec ton go to market. Et en fait, tu as une boucle comme ça. Euh, sans fin qui euh, sans fin sans fin qui qui s'enclenche et qui te permet bah, de générer des flux toujours grandissants et toujours plus qualitatifs et te rapprocher toujours d'un produit market fit toujours plus puissant quoi
0: et c'est et... exactement ça et ça peut aller très loin parce que tu vois quand tu dis des specs alors nous on appelle ça des, des, des sprints avec des des, des 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 us hein, des user stories qui en fait vont s'alimenter, tu as un backlog de choses que tu veux créer où tu les priorises et puis ensuite, tu les fais petit à petit en fonction des, des priorités. Euh, mais pour rejoindre ce que tu disais, tu vois, tu parlais de data. Nous, on, est, on, on échange beaucoup avec pas mal d'éditeurs. Alors, euh, pour euh, ceux qui connaissent ça va être des amplitudes euh, ça va être euh, euh, des, ou alors un peu différent sur un, un, un truc d'ab testing donc euh, A-B testing est une belle boîte Moi, je me souviens euh, c'est quelque chose qui m'avait absolument sidéré quand même, parce que moi je suis pas issu du, du produit euh, j'ai monté une boîte produit mais euh, on, on, on a une direction produit qui, euh, qui, qui sont les sachants hein, tu vois moi j'ai jamais été mettre les, les mains dans le cambouis chez mes clients etc par contre, AB il m'avait montré quelque chose euh, qui m'avait bluffé. C'est-à-dire que sur... Euh, donc, l'Abtest, c'est en fait, tu vas proposer deux pages différentes une fois que tu as un produit. Donc là, c'était pour un, un grand voyagiste français. Euh, C'est-à-dire qu'en fonction du trafic, eh bien, ils vont te montrer une page et puis pour l'autre moitié du, 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 du trafic, ils vont te montrer une autre page. Et donc, du coup, ça leur permet de pouvoir comparer qu'est-ce qui va le mieux marcher en termes de parcours client et de taux de clic et de d'aller plus loin dans le funnel d'acquisition. Et en fait, ils se sont rendus compte, mais pour te dire à quel point ton produit, ça peut jouer à des détails et c'est pour ça que tu as toujours intérêt à itérer, itérer, itérer pour toujours aller plus loin. Entre deux pages, il y avait un bouton pour dire euh, alors j'ai plus exactement, mais c'était je réserve ou euh, je je vais plus loin, tu vois, je je sais plus. Ils avaient changé juste le wording des deux boutons et ils avaient 90 de taux de clics sur une des pages qui est exactement la même, mais juste avec un wording différent. Et donc ça, typiquement, si tu n'utilises pas la data, bah, tu peux jamais t'en apercevoir. C'est-à-dire que tu peux être un des plus grands voyagistes français euh, avec euh, je paye mon voyage, tu vois, le truc qui est un peu en mode oh, oh putain, c'est engageant, euh, j'ai dit un gros mot, euh, c'est engageant, euh, euh, je, je, non, je j'ai pas envie de cliquer sur je paye. Et puis quelque chose de beaucoup plus smooth, tu vois, qui en fait te, te montre que tu passes à l'étape d'après, juste avec un petit mot qui va être un petit peu moins, euh, un petit peu moins fort quoi. Euh, bon, bah sans la data, c'est impossible. Et si t'es pas PM et que tu t'étudies pas toutes ces données sur ton produit qui vit, bah en fait, euh, tu peux, tu peux faire plein d'erreurs.
1: C'est là qu'on comprend toute la transversalité, et toute la complexité du, du rôle. Et c'est, c'est, et pourtant c'est fondamental. Il y a, il y a une vraie. C'est à dire que dans, dans les boîtes, euh, dans, dans la Silicon Valley, euh, les, les boîtes qui recherchent des financements, etc., qui vont voir les ici. Les boîtes qui ont un CPO, donc un chief product officer, elles remontent systématiquement en haut de la pile. quoi. Et donc, il y a un vrai premium. Pourquoi Parce qu'il y, y, y a cette compréhension de plus en plus euh, bah, de, du product, de son impact et de son rôle transverse. Parce qu'une boîte, bah, boîte c'est là on en reparlera après, mais c'est vraiment la rencontre entre bah, ton, ton marketing, la façon dont tu vas euh, vendre ton produit, la façon dont tu vas concevoir ton produit, la façon dont tu vas optimiser tout ça. C'est quelque chose de, euh, de synergique, en fait c'est voilà c'est quelque chose d'holistique c'est pas quelque chose en silo euh, comme on a tendance à on a eu tendance à le voir pendant très longtemps euh, et en fait le product il, est, il, il fait partie un petit peu de ces plaques tournantes quoi et moi ça m'intéresse de savoir hein, euh, d'avoir un petit un petit regard là je sais pas euh, quelle est votre philosophie par rapport à ça mais au niveau des chiffres là aujourd'hui ça donne quoi
0: au niveau des chiffres euh, financiers de, de, de sur euh, notre CA tout ça euh, côté WeVoo ou plutôt euh, termes de People euh, un peu tout ça enfin un, un peu, peu tout ça, global. Ouais. Euh, bah, du coup nous on s'est créé euh, en 2000 euh, tout début 2019 enfin la boîte a vraiment euh, vu le jour à, à ce moment là. La première année on a fait euh, 2 millions d'euros de CA. Euh, l'année suivante on a doublé on a fait 4 millions d'euros de CA euh, l'année d'après on a fait 7,4 millions d'euros de CA donc on a presque doublé et cette année, on devrait encore presque doubler. On va terminer l'année, je pense. J'ai du mal à voir. Enfin, il reste un mois avant l'atterrissage, mais globalement, je pense qu'on terminera à peu près à 12 millions d'euros. Euh, donc euh, voilà, on est on, enfin, en vrai euh, très fier du travail qu'on a accompli parce que quand on a démarré, on s'imaginait pas une seconde qu'on allait avoir une, une si belle success story. Euh, je, là, là, pour le coup, c'est pas de la fausse modestie. C'est euh, je le dois à, à toutes nos équipes parce qu'en fait, vu qu'on trouve des gens qui sont entrepreneurs. Euh, dans l'âme bah, en fait on a laissé une liberté totale chez WeVoo pour euh, développer des offres euh, tu vois genre par exemple on a, on a une émission euh, média euh, qui s'appelle l'after-produit qui réunit euh, plus de 1000 personnes tous les mois en live sur Twitch tu vois donc euh, sur une petite niche produit c'est quand même euh, c'est beaucoup enfin 1000 tu vois pour certains euh, influenceurs c'est très peu mais nous pour notre niche à nous c'est juste énorme euh, bah, c'est né d'une du, idée d'une de nos PM qui a dit Thibaut je voudrais faire un live sur Twitch on va faire venir les CPO et les directeurs digitaux de, de toutes les boîtes un peu stylées de de, 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 de la place de Paris et de France euh, est-ce que t'es chaud j'ai besoin d'un budget de 25 000 euros et puis je te propose qu'on ait une prime euh, si jamais on a autant de users donc moi voilà en gros j'avais dit si on a plus de 500 euh, vues enfin live euh, bah du coup vous aurez une prime de euh, 25 000 euros pour toute l'équipe tu vois euh, et donc du coup en fait cette croissance euh, qui je sais fait souvent un peu waouh comment vous avez fait euh, on la doit vraiment aussi au fait que on a capitalisé sur chaque personne qu'on recrutait dans l'entreprise qui pouvait apporter, on appelle ça apporter son, son maillon, euh, euh, son ADN euh, au projet. Et quand je fais mes entretiens de recrutement, d'ailleurs, je dis « Ok, si tu nous rejoins, au-delà du fit, au-delà de ce que tu as envie, du salaire et tout, Qu'est-ce que tu vas apporter, toi Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au projet WeVoo Euh Donc, voilà. Donc, en gros, il y a eu ça. Euh, aujourd'hui, on doit être... Donc, je parle beaucoup de WeVoo, hein, mais aujourd'hui, chez Weevu on est passé de, de, de zéro, on doit être à peu près 120, 125. Et puis, je te, on, on en parlait au début de l'émission. Quand tu fais du produit, très vite, tu es sollicité sur la partie tech euh, donc du coup, ça a été le moment de lancer notre deuxième boîte, Wisho pareil, hein, euh, où on recrute des techs d'exception. Euh, et euh, chez Wisho aujourd'hui, on doit être à peu près une trentaine. Euh, voilà. Et puis troisième boîte où uh, W Academy, pour l'instant, c'est une personne qui est talentueuse. Et euh, Wisho tu vois, c'est quelqu'un de Wivou qui est parti la monter. Euh, w Academy, c'est quelqu'un de Wivou pareil qui est parti la monter. Et donc du coup, en fait, on sait qu'on va pouvoir capitaliser sur nos équipes pour monter. Euh, les autres euh, les, les autres fusées entre guillemets qu'on qu'on qu veut lancer. Voilà un petit peu en termes de, de, de chiffres. Après, je peux, je peux détailler d'autres chiffres si on t'en avait en tête. Mais
1: J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur skeletia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co